0: del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302 cero dos nueve cinco cinco nueve, tres o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, casa de la historia punto com, o es consultar la página web www.lacasadelahistoria.com o las redes sociales o el Twitter. Hoy vamos a ver un especial en dos partes de una ciudad de donde emana la música más maravillosa del mundo y la cultura más sorprendente que uno se pueda imaginar. Dos especiales sobre Nueva Orleans, con los que terminamos la temporada de vacaciones. Hoy, bienvenidos a dos especiales de Nueva Orleans. Mississippi, al lado de un lago gigantesco, el, lado por, el lago Portrachán, y cerca de todo el sistema de pantanos, y también con, con el mar, en un complejo de aguas, unas saladas, otras dulces, unas de pantanos, el gigantesco río Mississippi, queda una ciudad es una de las ciudades más sorprendentes porque es un complejo cultural, un laboratorio de pueblos y de sonidos, único e inimaginable. Es la ciudad de Nueva Orleans. Esa ciudad de Nueva Orleans que tanto hemos oído mencionar, primero por la música y segundo por el horror Apocalíptico e inimaginable e indescriptible del huracán Katrina que en el 2005 destruyó la ciudad y es todavía está en pie el proceso de reconstrucción guarda una cantidad de complejidades culturales que uno no se puede imaginar. Una mezcla francesa, una mezcla española, una mezcla africana, una mezcla de las Antillas, de todos de los pueblos canadienses, de los pueblos eh, alemanes, de los pueblos judíos. de tiene Toda clase de pueblos van a, a conformar una mezcla única de culturas que produce una cantidad de alquimias, sabores metales raros, nuevos y distintos en la mezcla de todo eso, ellos tienen una comida muy particular que es la comida cajún y una sopa que se llama gambo esa sopa que se llama gambo contiene cualquier cantidad de mezclas entre comidas marinas y toda clase de animales y de sabores y ellos hacen la metáfora de gambo como la cultura de Nueva Orleans porque tantos ingredientes como tiene el, la sopa de gambo, tiene la ciudad en todos los pueblos que la han constituido y la han formado, igual que dan una riqueza única y particular a la cocina, dan una riqueza única y particular a la música que es la que le ha dado el alma y ha mantenido el espíritu aún en los días más difíciles de esa ciudad, ha padecido las cosas más inimaginables, guerras civiles, pestes, plagas, incendios, huracanes, de todo ha padecido esa ciudad, pero tiene un espíritu que es capaz de sobrellevar y de, de salir adelante adelante. Cualquiera que sea la adversidad, la han tenido que reconstruir muchas veces y ahorita todavía la están reconstruyendo del huracán Katrina, pero es una ciudad, Fénix, una ciudad que sobrevive porque desarrolla un espíritu tan poderoso que es capaz de mantenerse en su diversidad por encima de todas las catástrofes y de todas las, eh, las, las cosas que les han pasado también han vivido grandes esplendores también han conocido riquezas inefables también fueron el centro de comercio más grande también tuvieron momentos de gloria todas las vicisitudes que le pueden pasar a una ciudad le han pasado a la ciudad de Nueva Orleans es tan interesante, tan compleja y tan llena de matices que vale la pena Hacernos un viaje de dos capítulos por esta ciudad mágica de Nueva Orleans y escuchar cómo Louis Armstrong, uno de sus más grandes hijos, nos cuenta cómo el blues nació en Nueva Orleans. <risa>
0: around my stand and here's Satchmo's Happy Dixie Band Now I know some people call it corn but right here is where the blues is born Yeah that music blue just the thing that you like to strut to on the floor get that slide trombone and trumpet bone as you're coming through the door I'll guarantee that you'll never see like the likes of Them again, and mm, your feet to the beat of the Dixie music man Everybody move and get right in the groove. There ain't nothing you can lose. Now right here's the spot where we all get hot, where the nasty mess up blues. Here's the place and slap and spank the bass for music. That's what I mean. It's where the blues and do me. Let me introduce Mr. Charlie Beale, piano yeah, man, can he spiel? Only got two hands, but that's the play, cause when he plays, it sounds like 20. Yes, <laughs> kid already on the horn, greatest slide man ever born. Plays trombone spills with a laughing note, no human being ever wrote. Yes, <laughs> Barnaby Garden is clarinet, <laughs> never heard nothing like him yet. When he cuts loose, I know you'll roll, Mr. Picard, please give a hold. <laughs> yes, Bud Scott and his old guitar, always smoking a big cigar. The rhythm man of great renown. Give a listen while he goes to town. <laughs> Red Callender meet him face to face. He Old... Esta
1: es una crónica que nos hace Louis Armstrong, a quien se le conocía con el nombre de Sachmo. Y dice que Sachmo está ahí para que todos rodeen su banda su banda de Dixie y que nos va a contar cómo el blues nació en Nueva Orleans y habla de cada uno de los integrantes de la banda y habla de, de la trompeta habla del clarinete habla de la guitarra habla del piano de los de los eh, componentes y dice que lo que digan lo que digan en todas partes el blues nació en Nueva Orleans eh, Nueva Orleans es la cuna de una gran cantidad de, de ritmos musicales y algunos eh, siguen siendo parte suya aunque no esté registrada entre ellos por ejemplo tiene tiene una influencia muy grande en el surgimiento del rock and roll una influencia obviamente muy grande en el surgimiento del blues eh, él lo dice de Nueva Orleans obviamente también el blues nació en el en el Delta, en Memphis en todos esos esos, esos lados del sur pero Nuevo Orleans es un centro específico de la música y Sachmo nos introduce en cómo ella es el origen del blues. Esta ciudad fue fundada en circunstancias bien particulares porque aquí los franceses, son los que se van a meter con esta ciudad y son los que le van a dar el carácter que todavía tiene. O sea, el mundo francés todavía está muy presente en la cultura y vamos a armar una cantidad de pueblos que se van a encontrar. Primero que todo, los indios la llamaban Mississippi, que significa el antiguo padre de las aguas y era la manera como ellos agradecían porque están totalmente rodeados de agua por todas partes, el agua es la protagonista de esta historia para bien o para mal porque es el agua la que les ha dado la grandeza de ser puertos tan importantes en la historia de los Estados Unidos y en la historia de los diferentes pueblos que han estado allá, pero también es el agua la que los ha, les ha generado los desastres más grandes, es el agua la que les da la supervivencia en los pantanos es el agua la que les da toda la importancia en la historia de la geografía y la que los hunde periódicamente con huracanes de unas proporciones que no podemos imaginar desde la alta montaña donde estamos haciendo este programa. Los españoles estuvieron explorando esa zona eh, infructuosamente tratando de buscar como un asiento allá en la primera parte de su fundación, eh, pero fue el señor de la Salle. René Robert Cavalier, señor de la Salle, yo lo como decir, el Lord Sieur, Sieur de la Salle, sí, el señor de la Salle, un explorador que estaba buscando la ruta a China y se puso a buscar la ruta a China durante más de 30 años de miseria, de cansancio, eh, la alcanzó a rodear en 1682. Eh, alcanzó a estar alrededor del río y alcanzó a, 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 a buscar la soberanía en el nombre de Luisiana, en el nombre del rey alcanzó a decir que todo el territorio que quedaba al este y al oeste del río Misisipi era territorio del rey Sol y por eso lo llamó Luisiana por Luis, por Luis XIV el rey Sol. Entonces, de Luis XIV sale Luisiana. Es un nombre por el, rey, por el rey originalmente francés. Entonces, él trata de fundar la ciudad, de fortificarla, y forma una parte que todavía es esencial. Se llama el French Quarter, eh, como la, la parte francesa, que es alrededor de la cual la ciudad se fue construyendo. Y van a tener muchas dificultades para poderla fundar porque el terreno es muy complicado y tiene un lago gigantesco, un lago que lo llamara el lago de Pontre Chartrand, que era el ministro de Marina en aquella época, y hay otro personaje que era Pierre Lemoy, señor de Iberville, que fue el que intentó otra vez hacerlo, hay varios intentos. Eh, esta, la soberanía francesa está estipulada desde el principio, pero de ahí a fundar una ciudad es complicado entonces vuelven y lo intentan los unos y vuelven y lo intentan los otros pero esto es, es bastante más, eh, más difícil hasta que finalmente después de muchísimos intentos eh, jean Baptiste Lemoy el señor de Bienville es el que va a organizar una expedición y va a fundar ya con la, con un, en un convocado de franco-canadiense en 1718, eh, lo que se conoce como la ciudad de Nueva Orleans, en el French Quarter, en honor al regente duque de Orleans. Y así es que después de varios intentos, primero viene la exploración, la reclamación de Francia, eh, pero luego ya es tratar de, de convertir eso en una ciudad. Y le eh, Lemoy es el que lo va a hacer, y lo va a hacer en nombre del regente de Francia, del duque de Orleans. Entonces, en nombre de él lo va a llamar Nueva Orleans. Porque acuérdense que todas las ciudades se fundaban nuevas de acuerdo con lo que pasaba ya, como Nueva York, de acuerdo con York, como Nueva Escocia, así. Entonces, eh, se funda Nueva Orleans. Y va a ser de ahí en adelante, digamos, como la, la ciudad fundamental de los franceses, y va a ser muy importante de ahí en adelante. Hay cosas tan curiosas en esa ciudad, es tanto el sabor y el espíritu, que por ejemplo, el 6 de enero hacen una un, un desfile eh, celebrando el cumpleaños de, de Juana de Arco. Y salen vestidos de medievales, celebrando el cumpleaños de Juana de Arco, porque ella era la doncella de Orleans, y eso se llama Nueva Orleans... Y cuando terminan las celebraciones, el 6 de enero terminan las celebraciones de Navidad oficialmente. Y en ese momento hacen un desfile para declarar que empieza la etapa de precarnaval. Antes del gran carnaval de Mardi Gras. Entonces todos los diferentes orígenes que ellos tienen se vuelven fiestas y celebraciones. En una ciudad que vive montada totalmente alrededor de la música. Y que todo lo vuelve un ritual para conmemorar musicalmente la cantidad de capas de historia que han fundado esta ciudad. Entonces, por otro lado, vienen otros personajes que son muy curiosos, y es que hay un sitio en Francia que se llama L'Arcadia, L'Arcadie. De ese sitio, que se llama L'Arcadie, emigraron un grupo de católicos franceses y se asentaron en el Canadá y allí en el Canadá, en una tierra que se llamaba Nueva Escocia crearon toda una colonia pero más adelante el territorio de Canadá junto con el territorio de Luisiana, va a estar en disputa con, entre los ingleses y los franceses los ingleses y los franceses no solamente tuvieron guerras en Europa como las guerras napoleónicas no solamente tuvieron guerras en el Caribe como las guerras de la piratería y las diferentes disputas, también tuvieron guerras por Luisiana y Canadá. Entonces, sobre todo por el Canadá, porque al principio es una colonización francesa, y luego los británicos se van a meter ahí. Entonces, cuando los británicos se meten en el territorio donde viven los Arcadians, los que vienen del Arcadí, quieren que ellos sean católicos porque los británicos son protestantes ya ha pasado el tiempo de la reforma y las guerras de la reforma van a ir a tener consecuencias a, a distancias tan remotas de su lugar de origen entonces de ahí van a exigirles que hablen inglés y ellos son francoparlantes y van a exigirles que se vuelvan protestantes y ellos son católicos por lo tanto estos pueblos van a emigrar por todo el sistema de aguas del Mississippi, hasta llegar a los pantanos que rodean la ciudad de Nueva Orleans. Y en los pantanos, físicamente en los pantanos, esto es literal, van a crear una colonia de gente que aún vive ahí. O sea, hay mucha gente que habita los pantanos. Y ahí, como ellos vienen de la Arcadia, de la Arcadí, eh, el nombre se fue modificando con el tiempo y se volvió Arcadians, que es el gentilicio de Arcadia, Arcadians, y después el ar desapareció y se volvió Cajuns. Y Cajuns en, en argot popular se dice Cajun. Cajuns le dicen ellos, eh, nosotros lo conocemos con el nombre de Cajun. Eso es una cultura, la cultura Cajun que habla un francés arcaico y único que casi no entienden ni los mismos franceses de ahora que tiene una comida absolutamente impresionante y completamente original y única conformada por una gran cantidad de mezclas de sabores traída desde las exquisiteces de los sabores de Francia junto con todas las semillas que van a llegar del Caribe y de África más adelante y esta gente tiene su propia música y también son componentes de la ciudad es muy importante la influencia de esta gente son digamos una línea de las que define también también buena parte de la cultura de Nueva Orleans y tiene su propia música, es la música de la gente cajón, Cajuns. tiene que ver con el mundo Cajun, con el mundo Cajun, con la comida, sobre todo, es que la comida es muy particular, porque tiene hasta salsa de cocodrilo, de caimán, de alligator, es una comida muy fuerte, con muchas especias, que tiene también animales de mar, o sea, tiene de todo, tiene salchicha, tiene eh, tiene camarón, tiene toda clase de, de, de ingredientes, hay un arroz que se llama arroz jambalaya. Y hay una sopa que se llama gambo. Y gambo define la mezcla de todos los pueblos de Nueva Orleans y jambalaya también es una manera de referirse al pueblo cajún. Y es una canción que tiene ese nombre de ese arroz, la que más se conoce de la cultura cajún, jambalaya. <risa>
2: got go hold the piro down to bio. my Yvonne the sweetest one me oh my oh. son of a gun we'll have big fun on the bay oh line a crawfish pie and a feel gumbo cause tonight I'm gonna see mama shares meal pick it top,
1: Ahí hacen una, una mención a una palabra que la vamos a escuchar muchísimo en nueva la verdad, es que se llama Bayou Bayou o Bayou es un un corriente, una corriente de canales, o sea, una, unos canales que se presentan en los pantanos pero que tienen muy poca corriente o casi no tienen corriente, es como digamos como un canal sin corriente sí, eh, es casi, pero no es estático, pero, pero tiene muy poca corriente, entonces eso hace que sea muy fácil transitarlos, vivirlos, y son lugares muy importantes de reunión, los vallos, y están en todas partes porque forman parte de los grandes pantanos que rodean a la ciudad de Nueva Orleans y donde vive el corazón de la cultura cajún. Y aquí es donde vamos a comerciales, en la mitad de Yambalaya. <música>
0: Serbia entrega, logística oficial de la selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
2: 11 de la mañana, 29
0: minutos. Por ti moveré, el, mundo se el mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, entrega, centro de soluciones. Caracol Radio presenta Boletín Deportivo.
2: Harold Rivera, ex técnico de Patriotas y hoy entrenador de Atlético Bucaramanga, habló sobre los retos que tiene con el equipo que el semestre anterior fue protagonista de las semifinales del fútbol colombiano.
0: Tratamos de estar siempre pues, eh, mejor, estuvimos en Patriota y hicimos una muy buena campaña y, y lógicamente buscando... Eh, dar pasos de calidad e ir a otra institución, en este caso pues Bucaramanga, que me abrió las puertas y sé la de la responsabilidad, sé lo que significa Bucaramanga, tuve la posibilidad de jugar acá en el año 99 y 2000 y yo creo que no estamos ajenos a ese reto, pienso que tenemos la pasión, digámoslo así, por, por asumirlo, las ganas de, de trabajar y que pues todos nos salga como como queremos, ¿no? Para eso hemos tratado de, contra de contratar unos jugadores que creemos nos van a aportar en, en este proyecto, en, 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 lo, en, en, en la busca de los objetivos.
2: Atlético Bucaramanga confirmó Alejandro Otero, Carlos Valencia, Asma Ariano, Aldair Torres, Harlin Suárez, Gabriel Gómez, Julián Mejía, John Pajó, Johnny Cano, Abdiel Arroyo y Yosimar Gómez. El delantero colombiano Carlos Baca fue confirmado como titular para el partido que en media hora, a las 12 del mediodía, tendrá el Milan frente al Cagliari en la Liga Italiana. Baca buscará romper una racha de ocho partidos sin marcar. Y a las dos y cuarenta de la tarde, la Juventus con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado enfrentará a Bolonia. A propósito, Juventus es líder con 42 puntos.
0: Más información en deportescaracol.com o en Twitter, caracoldeportes. Historia del mundo de Caracol Radio con Diana Uribe
2: Cumble light copdish pan filigambo Cause tonight I'm gonna see my machas a meal Pick your tar fill fruit jar and begin Son of a gun we'll have big fun on the bio
1: donde se, se asentaron los Cajun, los Cajun, había cuatro pueblos indígenas originales, los Natchez, los Chicxasó y los Chicxó. Estos pueblos vivían en los pantanos desde hace, pues desde tiempos inmemoriales y ellos fueron lo que, los que les enseñaron a los Cajuns, a los Cajun, cómo sobrevivir cómo cazar, cómo comer y cómo alimentarse y poder tener una vida estable en los pantanos. Por supuesto, en los pantanos hay unas historias increíbles. Se habla de una mujer que siempre estaba cantando que llamaba amaba muchísimo ese, eh, ese pantano, ese lugar y que cuando muriera se los iba a llevar a todos con ella. Y se hablaba de una mujer que tenía mucho poder Muchos poderes, eh, digamos, paranormales, poderes y que ella siempre cantaba. Y el día que ella murió todos fueron a su funeral y al otro día después de la muerte de ella vino un vendaval y un huracán y destruyó toda la pequeña población en donde ella vivía. Entonces decía que era su manera de haberse llevado al pueblo donde ella había habitado. Por supuesto hay cualquier cantidad de leyendas en los pantanos. Ya tendremos ocasión de contar algunas de las muchas leyendas que habitan esta ciudad. Entonces están los Cajuns. Pero también están las comunidades indígenas. Hoy por hoy uno de los vapores que rodea el Mississippi ya con fines turísticos porque la era de los grandes vapores terminó, se llama naches precisamente por la tribu de los Natchez. Entonces están los pueblos indígenas. Entonces más adelante va a haber un momento en que una parte del territorio se la van a dar a los españoles. Una parte de, ya en 1764, una parte del oeste del Mississippi va a quedar en manos de los españoles. Entonces hay una parte de la ciudad que va a ser española. Y los españoles ya en 1767 mandan a don Antonio de Ulloa con una compañía a reclamar esas tierras en nombre de Carlos III. Y de Ulloa al principio lo van a tratar terriblemente mal, y después eh, van a llegar eh, refuerzos españoles con O'Reilly, Alejandro de O'Reilly, y van a, a buscar una revancha por la manera como los ciudadanos franceses trataron a Ulloa, que llegaba a reclamar una parte del territorio, informaron a todos aquellos que lo habían, eh, a los conspiradores, los que lo habían tratado con, con desatención, y los metieron, se los llevaron para la vara, los metieron a bayonetazos y a todos los mataron y les confiscaron las propiedades y se montaron allá. Y llegó don Luis de Aurenzaga y Bernardo de Galvez y la ciudad empezó a tener un estilo español. Antes la ciudad se había hecho al estilo francés y dicen que los franceses tienen una profunda ambigüedad que por un lado quieren ser totalmente cartesianos, neoclásicos con unos estilos académicos, rígidos, de formas de la ciudad pero por el otro lado son terriblemente románticos entonces hacen una ciudad eh, curva, llena de rinconcitos a orillas del Mississippi que tiene un encanto, uno de los grandes encantos de Nueva Orleans es la arquitectura, la arquitectura es exquisita entonces, la primera parte toda la fundación arquitectónica es francesa, el French Quarter, y todo eso, la manera como ellos van a implantar su arquitectura allá, pero después van a llegar los españoles, y los españoles tienen esta arquitectura que viene de lo árabe, que tiene su propio estilo, un poco lo que nosotros llamamos colonial, pero allá es diferente, y eso también va a acomodar lo suyo, lo que le va a dar un toque distinto, pero también muy bonito a la ciudad. Los españoles, que igualmente después de, digamos, de, de una de estas, de, de estos roces, a la final se la terminaron llevando bien porque eran católicos también. Entonces, entonces, bueno, de una u otra manera empezaron a vivir en la ciudad, eh, la ciudad atravesó incendios, ahí empiezan los incendios, los grandes incendios, hubo un incendio pavoroso que se llama el incendio del Viernes Santo, que fue el 21 de marzo de 1788 en Charters, donde se produjo un incendio tan grande que 356 casas fueron destruidas por el incendio y lo volvieron a armar otra vez la ciudad se recompone una y otra vez por eso, por duras que sean las destrucciones incluso ahora que es tan desgarrador ver todavía el proceso de reconstrucción y las huellas del Catrina por duro que es ver lo que todavía viven ellos eh, la memoria de la ciudad se ha repuesto de cosas infinitamente graves una y otra vez entonces van a llegar los españoles allá y van a tener que establecer relaciones con un pueblo que se acaba de independizar y que se está expandiendo por esa zona. En 1776 surgió un nuevo pueblo y ese nuevo pueblo se llaman los Estados Unidos y se están expandiendo para esa zona y quieren llegar al otro lado del Mississippi para poder controlar la, la otra costa. ¿sí? Entonces eh, hay que ver qué hacen con ellos. Y cuando se estaba dando, digamos, como esta, esta especie de, de mezcla entre, entre, de relaciones entre los españoles y los franceses y la nueva nación de los Estados Unidos, eh, ¿cómo íbamos a hacer aquí? Los ingleses intentan una nueva ofensiva. Y la ofensiva de los ingleses unifica a todos los demás. Entonces, en esa ofensiva se van a montar todos. Los españoles, los franceses, los, eh, los sureños de, de, de los Estados Unidos recién formados, los piratas patriotas, destacamentos indígenas eh, que más de decían que fueron y también eh, hombres libres africanos y también destacamentos de esclavos. Eh, todos se fueron a pelear contra los ingleses y lograron que los ingleses no se metieran allá y no convirtieran esto en una tierra inglesa, porque los ingleses también estaban expandidos por esa zona, entonces eh, de esa manera lograron que el territorio quedara en, en manos de la gente que estaba y no en manos de los británicos los británicos salen totalmente ya no solamente salen de todos los Estados Unidos del norte sino que no van a, fallan en este intento por tomarse toda esta zona que para ellos había sido tan, tan cuidadosa y pues tanto el trabajo les ha costado mantenerla entonces ahora viene un ingrediente que se va que va a ser una compra después porque Napoleón va a vender a Luisiana se la va a vender a los Estados Unidos y eso es lo que se llama la compra the purchase y entonces este territorio va a formar parte de los Estados Unidos también y específicamente del sur porque eso más adelante va a ser parte de la confederación pero por otro lado trajeron muchísimos pueblos esclavizados del África unos de toda el África Occidental muchos del pueblo Benim. Muchos otros llegaron procedentes de las Antillas, de Martinica, de, de, de la Dominicana, de Haití y la Dominicana, entonces hay una mezcla muy grande de pueblos africanos, no solamente del África Occidental, de la costa, desde Gore, sino de las Antillas, es decir, generaciones de pueblos que habiendo llegado del África ya habían pasado varias generaciones en las Antillas, y eso va a hacer un, la, la cultura mucho más diversa todavía, y entre las comunidades negras que llegaron allá, había unos que lograron comprar su libertad y lograron tener negocios y propiedades, que eran los hombres libres africanos. Hay una distinción también importante, la gente nacida en estas tierras se va a llamar creol, entendemos por creol... Esto es difícil de, de, de comunicar, pero más o menos, un poco más o menos lo que significaba criollo en, eh, en las épocas del Imperio Español. Es decir, un peninsular nacido en tierras americanas. Pero esto se llama todo el que nació allá. Venga de las Antillas, venga de África, venga de Francia, venga de España. Criollos o creoles, son ya los habitantes nacidos en la ciudad de Nueva Orleans o en el territorio de Luisiana, Vengan de donde vengan. Entonces, Creol es una mezcla que va desde la harta aristocracia francesa, desde los españoles que estuvieron allá, 40 años estuvieron los españoles en Nueva Orleans, pasando por las comunidades que venían de África pero que nacieron allá, que también son Creol o sea, eso no es una distinción digamos de, de clases Es una ahí todo el mundo es creol y los otros son cajún esa cultura cajún que viene de la de los pantanos la de Canadá es una y la creol es otra y todos se van a mezclar y van a pertenecer a los Estados Unidos como les parece al sur esto tan supremamente increíble y además de todo eso va a haber eh, africanos que compraron su libertad africanos libres, con capacidad y posibilidad de empresa. Y aparte de la capacidad y la posibilidad de empresa, también va a haber mujeres en una institución que se conoció como el concubinato, en donde muchachas jóvenes y hermosas eh, de, africanas eran, eh, digamos, se hacía un, un trato en que iba a ser la concubina de un hombre blanco. Esa institución, ese trato que se hacía entre la mamá y el hombre blanco por la, por la chica, le daba a esta muchacha el derecho a la propiedad que ese hombre tuviera. Ella tenía derecho a tener una propiedad también. Eso la hace ella eh, poseedora de casas, lo que creó un matriarcado y lo que le dio una... Presencia importante a las mujeres de origen africano en la comunidad de Nueva Orleans, como matronas poseedoras de casas por, por medio de la institución del concubinato. Y de los africanos libres, los africanos libres también tuvieron esclavos, e indios que se, que se cristianizaron también tuvieron esclavos. Y por otro lado llegaron irlandeses, y por otro lado llegaron alemanes, y llegaron polacos, y los irlandeses llegaban en unas condiciones tan terribles que a veces los ponían en trabajos forzados porque resultaba más barato que sostener los esclavos en la plantación. Por lo cual había una solidaridad muy grande entre polacos, irlandeses y africanos porque sus condiciones eran terribles. Los polacos llevaban a su Virgen de Costa, de Sestassova, de la que tanto hablamos cuando estábamos en Polonia. Hay una, eh, una imagen de ella en el Museo del Vudú porque ella, ellos también se, se compadecían de su suerte y de la suerte de los africanos entonces africanos hay esclavizados hay libres hay esclavizados por hombres blancos esclavizados por indígenas y esclavizados por otros africanos que ya habían comprado su condición de libertad y eso hace que las colonias africanas tengan una diversidad allá que no, es, no se presenta en ninguna otra parte del sur es particular de esta cultura francesa y de esta herencia española y de este mundo africano y, y lleva todo el dolor que se va a meter en la música y que va a ser parte del blues, que también es uno de los de, de las músicas que ebulle en toda Nueva Orleans. muchísimas formas de música, por eso la música ya es infinita, porque allá hay blues, allá hay jazz, allá hay rhythm and blues, allá hay foxtrot, allá hay rag, hay una cantidad de, de música de todas las posibilidades que uno se pueda imaginar por la mezcla de pueblos y por los sentimientos que hubo que expresar ante todos los dolores que ellos han vivido y ante todas las situaciones en las cuales se huyeron envueltos. Entonces, hay comunidades, o sea, cada comunidad no se puede generalizar eh, porque, porque tienen sus propias especificaciones. Este tema de los africanos allá es tan supremamente complejo que solo existió allá. En los demás pueblos del sur de los Estados Unidos está la cultura de las plantaciones y la cultura de las plantaciones no tiene estas instituciones ni el concubinato oficial ni de los esclavos libertos, eh, todo eso no pasaba en el resto del sur, lo que va a hacer que cuando llegue por un lado la guerra de secesión, pues también va a involucrar a Luisiana porque ellos se van a formar parte de la unión y van a ser parte de la liga blanca. Entonces, en, la, o sea, en cuanto pertenecen a Estados Unidos, van a pertenecer a la unión del sur de los Estados Unidos y de la Liga Blanca, lo que los va a situar en el lado del sur de la guerra de secesión. Pero como tienen las instituciones de los esclavos que se que fueron libertados, y que, que, que eran hombres libres africanos y que tenían eh, negocios, entonces también ellos van a estar del lado del norte, está peleando contra la, por la abolición de la esclavitud van a tener culturas de plantaciones pero también tienen culturas de pantanos pero también tienen culturas de empresarios de empresarios libres parecidos a los del norte pero también va a ser un puerto muy importante de todo el, del tráfico del algodón también fue un puerto importante del tráfico de la esclavitud, de la terrible tragedia de la esclavitud y también va a ser un puerto muy importante de migrantes, de van a venir de todas partes lo mismo que llegaron a Nueva York, también llegaron a Nueva Orleans y que también crearon todo ese crisol de migraciones europeas entonces están las migraciones europeas huyendo del hambre y de la miseria están los pueblos que han sido esclavizados están los pueblos que se han libertado está en la cultura de las plantaciones y está el sur de los Estados Unidos que tiene su propio esquema y su, propia, eh, y su propia manera, entonces también está toda esa cultura de lo que el viento se llevó, la de las plantaciones y todo eso también, pero no es la única es una parte de las culturas que están en Nueva Orleans y mientras toda esta gente va llegando la música va sonando. Ahora y cien años cumple el blues también. Y vienen ritmos, vienen ritmos judíos, vienen de todas partes, por el crisol de pueblos que hay allá. Y este montón de pueblos se van a ver metidos en un proceso que finalmente no es de ellos, pero que, que los va a influenciar profundamente la guerra de secesión americana. Porque, como le digo, están metidos en tantas diferentes condiciones que su participación en la guerra hay hombres uniformados de gris y hombres uniformados de azul, los del sur y los del norte. Pero le va a dar duro a Luisiana también y va a haber una etapa de reconstrucción. Pero con la guerra de secesión americana, cuando terminan y viene la etapa de reconstrucción, la gente que tenía esta posibilidad de, de negocios y de prosperidad que habían sido africanos libres o creoles libres, porque ya habían nacido allá también, hubo un momento en que eh, cuando empezaron a segregar, a existir las leyes de segregación, después de terminada la guerra de secesión, el norte va a invadir al sur por 12 años más, y ese tiempo es un tiempo en que los del sur van a resentir, la, la profunda pérdida de toda la cultura, de, de toda la economía, no la cultura, la economía del sur, porque se acabó la esclavitud y entonces la, la, la economía que dependía de las plantaciones se arruina y se arruina todo el sur. El sur va a culpar a las comunidades negras como chivos expiatorios de la ruina de su forma de vida, eh, de, de todo lo que se perdió, lo que el viento se llevó. Entonces resulta que cuando los, los del norte se van, después de 12 años de presencia militar y de que el sur haya perdido toda autonomía, el sur va a recuperar la autonomía y la va a recuperar con un sentido de venganza también. Y sobre las comunidades negras va a pesar una legislación que se llama el Jim Crow System, que es la segregación de bajo la doctrina de separados pero iguales. Eh, eh, van a, a, a segregar todo el sur de los Estados Unidos todo, todo el sur entonces estas cosas no pasaban en Luisiana porque tenía otras características pero van a llegar porque pertenecen a la unión de una u otra manera y la forma como va a llegar es muy trágica porque una vez cuando iban a empezar a segregar los trenes que además los ferroviarios no querían la segregación porque les implicaba construir más vagones en un momento de esos... Hubo un, un momento en que uno de, la, de los africanos libres compró un tiquete de primera clase y se sentó en la primera clase del vagón, en un acto equivalente al que haría Rose Parker 70 años después. Pero a él no solamente lo bajaron del vagón y él como a Rose, y él lo arrestaron como a Rose, y fue a juicio como Rose, sino que perdió el juicio y al perder el juicio entraron en vigencia las leyes de segregación racial en Luisiana leyes que ellos no habían tenido que no correspondían que a su formación de pueblos diversos y multiculturales pero que por su pertenencia a la unión, a la confederación del sur van a quedar metidos en ese contexto ellos empezaron a tratar de luchar por esa igualdad 70 años antes de que Rose Park no, eh, se, se negara a dar el puesto pero les tocó también porque estaban en el sur. Y también tocó el Ku Klux Klan. tocó todo el rigor de la segregación y la música fue la manera como ellos sobrevivieron a todos estos dolores. Y también una particularidad esencial del mundo de Nueva Orleans, el vudú y la figura de Marie Laveau llegaría por la vía de estos pueblos que venían de África, pero de eso y del Mardi Gras... Y de cómo ellos salieron de la segregación y de cómo ellos han sobrevivido a todo lo que han sobrevivido y de lo que les hizo el Katrina y de cómo se recuperan y siguen adelante y de la cantidad de música que se oye por las calles y de jóvenes tocando bandas en todas partes y de influencia de todos los géneros del jazz en una ciudad mágica iluminada permanentemente por la música y por un espíritu de fortaleza impresionante lo que vamos a ver en el siguiente y último especial de Lola's. entonces desde los espacios de una de las ciudades más mágicas del mundo de los cajones de los pantanos, de los show, de los franceses de los exploradores de los españoles, de los africanos de la diversidad de la comida, de la música de la vibración mágica, estridente, brillante y fantástica de uno de los lugares más esplendorosos y mágicos de la Tierra en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
0: Ha 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 ha